0: A Gas.
1: Добрый вечер, дорогие слушатели Радио Комсомольской Правды. В эфире программа «Давина С вами я, Кирилл Бревдов, автомобильный обозреватель Радио Комсомольской Правды. Традиционный во всех смыслах этого слова. И сегодня у нас такая будет очень необычная, я надеюсь, приятная необычная передача. Потому что будем сегодня умничать. У нас умный гость сегодня в гостях. У нас обычно гости умные. Сегодня у нас такой вот экономический, очень подкованный гость. Это Анна Проселкова, финансовый обозреватель, налоговый эксперт. И всю, те, всю передачу мы сегодня с вами будем разговаривать об автомобиле и о налогах с ним, связанных. Это может быть связано с работой на автомобиль, это может быть связано с продажей автомобиля, это может быть связано с транспортным налогом, с льготами и так далее. На самом деле будет, я думаю, что всем полезно, если вы будете звонить нам сюда, в студию прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702, наш телефон, вы его прекрасно знаете. Или будете писать нам свои вопросы в WhatsApp Viber, для этого есть отдельный номер плюс... 796720 ровно 702. А налоги, транспортный налог, когда платить, когда не платить, можно ли не платить, и сколько придется платить при продаже машин, все, вот это мы сегодня постараемся обсудить. Если что-то не успеем, но ну, чай не последний раз. В любом случае, всем всего хорошего. Поехали! Здравствуйте, Анна.
2: Здравствуйте, слушатели.
1: А, собственно, давайте вот как раз и начнем с транспортного налога, потому что тема уже вытрепещущая, мало кто может его избежать. И действительно. Вот у нас же есть какой-то налоговый период, да, или как это правильно называется, до которого, срок, до которого нужно успеть это сделать. И э, когда, собственно говоря, последний срок, и что будет, если этот срок ну, прошляпить, условно говоря?
2: Ну, у нас у всех есть транспортные средства, автомобили, и мы с вами, как физические лица, должны четко понимать, что мы должны платить транспортный налог. Транспортный налог платится за период с 1 января, Года и по 31 декабря. Вы сами не должны считать этот налог. Налоговая инспекция сама рассчитывает налог, потому что получает информацию с других источников по купле-продаже ваших транспортных средств. И в ваш личный кабинет, либо уведомлением к вам на почту, либо в почтовый ящик приходит требование об уплате и квитанции об уплате этого налога. Эта квитанция должна к вам прийти до тридцать тридцатого октября Текущего, следующего года за текущим то есть вот вас допустим у нас 18й год сегодня прошел да угу. то есть вы за восемнадцатый год физические лица получат себе квитанции должны получить до 30 октября 2019 года и до 1 декабря 2019 года
1: должны уплатить этот налог давайте попробуем к конкретному примеру обратиться давайте вот из моей жизни предположим у меня такая преференция сегодня будет вот я купился себе машину в декабре 2000 сейчас скажу семь семнадцатого года, уже под самый занавес года, да. там в середине, по-моему, декабря. Да. И поскольку налог транспортный на эту машину должен быть довольно большой, там больше 300 сил, я в ужасе ожидаю, когда мне придет квитанция. Соответственно, мне она должна прийти, если я машину купил, получается, год и с небольшим назад, то когда я получу вот уведомление о том, что я должен заплатить за эту машину.
2: Вы уведомление получите до 30 октября девятнадцатого года? за 18 год, потому что вы купили в 18 году. У вас, коли, потому что машина у вас была не полностью весь год, а была несколько месяцев, значит, у вас там в квитанции обязательно проверьте, сколько месяцев наличия, там ставится, допустим, если вы 6 месяцев наличия у вас была, 6 дробь там на 12. То есть вы понимаете, что из 12 месяцев вы будете платить налог только за 6 месяцев. А если я купил в декабре, в
1: середине, мне придет налог за половину месяца Вот там
2: считается, если вы купили до 15 числа, то считается месяц. А -а -а. Если вы купили после 15 числа, то месяц
1: не считается надо было подумать об этом, когда я покупал машину.
2: Да, об этом нужно обязательно
1: думать. Я понял. Хорошо. Вот, значит, в этом году я буду ждать бумажку о том, что мне надо будет заплатить вот эту вот сумму, соответственно, это будет налог за тот за, год. За 2018 год. И он будет еще небольшой, получается.
2: Он еще будет небольшой, но у вас машина дорогостоящая, насколько я понимаю, потому что лошадиных сил много, да, у нас есть такой налог на дорогостоящие машины, которые идут от 3 миллионов и выше, поэтому к вашей машине будут применяться коэффициенты. Вот с 1 января 2019 года этот коэффициент будет, если машина у вас устроит от 3 до 5 миллионов, то коэффициент будет 1,1. ,1. Угу. И если она у вас используется до 3 лет, если же у вас машина стоит свыше 5 миллионов, там используется коэффициент 2, это там срок использования до 5 лет, и свыше 10
1: миллионов используется коэффициент 3. У меня машина 2004 года, я так понимаю, что у нее не действуют повышающие коэффициенты. А,
2: да, нужно коэффициенты будут применяться, берется срок вот эти вот 3,5, либо там 10 лет, от момента выпуска машины, то есть ее изготовление, не когда вы ее купили, uh -huh. а когда она вот у вас по транспортному, когда у вас Произведена эта То машина, может быть да, мужчина.
1: Но старенькая и дешевая, поэтому налог будет, соответственно... Да,
2: но мы должны с вами знать, что транспортный налог ⁇ это налог региональный.
1: Угу.
2: У нас есть 28-я статья Налогового кодекса Российской Федерации, где вообще говорится о, налогов... о транспортном налоге. Но каждый регион, Москва, Московская область, другие регионы нашей России, они сами утверждают и принимают этот закон о транспортном налоге. Поэтому в одном регионе... Налог может отличаться На одну машину и в другом Могут быть разные абсолютно Но налоговые это... ставки И сам налог сумма
1: может быть Другая. Ну это понятно. Вот две области Стоят, между ними там три километра считается Административная граница а Здесь один налог, там другой. Да,
2: Да, абсолютно Верно. В некоторых регионах там, допустим Машины, которые более 25 лет, они вообще Легатируются. А в некоторых регионах, потому Что эти машины дорогие и экологически Так скажем, прияты Нашей атмосфере, то там налог Наоборот завышен. Поэтому это mm нужно -hmm. Но смотрите обязательно местный налог, транспортный
1: налог. Ну вот, насколько я помню, в Москве автомобили мощностью до 70 сил вообще не облагаются.
2: Да, совершенно верно.
1: Поэтому все пересаживаемся на немощные автомобили. Напоминаю, что в гостях у нас Анна Проселкова, финансовый обозреватель, налоговый эксперт. Все ваши вопросы, которые вы хотите задать Анне, вы можете задать по телефону 8 800 200 ровно 9702. Либо написать ваши вопросы нам сюда в WhatsApp и Viber, номер 7 967 200 ровно 9702. 2, говорим о налогах, о том, когда их платить, о том, можно ли платить, и, может быть, у вас есть льготы, и вы от них освобождены. Все эти вопросы мы сегодня постараемся с вами, дорогие слушатели, проговорить так, чтобы никаких темных мест у нас не осталось. Продолжим. По поводу, кстати, вот говоря, льгот. Вообще, какие категории граждан могут на какие-то льготы рассчитывать? Или это опять-таки мы говорим о том, что в разных регионах по-разному?
2: У нас транспортный налог платит юридически. Физические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица. Ставки, если транспортные средства зарегистрированы в одном регионе, не отличаются... Ни в коем случае. То есть просто юридические лица платят, кроме там, сда сдачи декларации и уплаты авансовых платежей. В принципе, суммы точно такие же, как и физические лица. Только физические лица не готовят декларации, не сдают их, и налоговая сама считает. А, а юрлица, они сами готовят декларацию, платят авансовые платежи и сдают декларацию в налоговую инспекцию. Это разница между, вот, так скажем, юрлицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами. Если вы получили, хочу сказать для физических лиц У нас есть разные поступления, методы поступления квитанций. Если у вас есть личный кабинет, вы открыли, а сейчас многие, в принципе, уже более 80% населения открывают личный кабинет. Мы о госуслугах
1: имеют, говорит, да?
2: Мы говорим, нет, госуслуги и личный кабинет налоговой инспекции а, – это две разные
1: истории. Налог.ру, вот это, да? Да,
2: налог.ру, да. Это, ну, для получения логина и пароля вы обязаны прийти в налоговую инспекцию, получить этот логин, получить этот пароль, зарегистрироваться на сайте налог.ру, свой личный кабинет и... Вам вся информация будет приходить, и вы тоже будете писать всю информацию налогу, задавать вопросы, либо письма какие-то, можете даже оплату делать с этого личного кабинета. Госуслуги – это другой сайт
1: меня вот туда, кстати, приходят уведомления. Но они приходят на
2: немножко, просто по статистике приходят позже. Вы uh -huh. можете пользоваться и этим, конечно. Но вот для, так скажем, оперативной работы и общения с налоговой инспекцией, конечно, личный кабинет, именно налог.ру, он более, так скажем, лучше удобен. используется и более удобен, комфортен.
1: Я могу сказать, что ничего сложного в этом, кстати, нет. Я в прошлом году как раз ходил в налоговую, получал вот как, логин и пароль, да, по-моему? Да, 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 зарегистрировался, но опять-таки для того, чтобы узнать, есть какие-то налоговые задолженности, можно ли туда заходить. Но ну, мне вот, например, приходят уведомление на тот же на госуслуги, к которому я тоже подключен, и, ну, в этом смысле удобно.
2: Да, можно, но это будет просто позже по времени, потому что в личный кабинет вы можете зайти в любую минуту и посмотреть, какие у вас объекты для налогообложения есть, которые числится за вами. Вы можете там же, там есть такая кнопочка «Мое имущество», да, и вы в каждое имущество можете зайти и дать информацию сразу, Принадлежит оно вам, либо не принадлежит, продали вы его, либо не продали. Просто прикрепляете э, скан документа, на основании которого вы даете эту информацию, и это сразу в автоматическом режиме попадает в налоговую инспекцию. Налоговая инспекция быстро реагирует, и у вас потом не будет вот таких затяжных разбирательств по тем или иным квитанциям, э, что неправильно насчитано, либо там э, не пришло, либо не дошло. Здесь у вас четко все собирается, вся информация, как приходящая с налоговой инспекции, так и отправленная в Вами. И налоговая инспекция должна отвечать вам в течение там на вопрос, на ваше течение месяца, либо там в 10 дней, в зависимости от того, какой вы это вопрос.
1: Я так понимаю, что прямо там и оплатить можно Через сайт
2: там и Прямо оплатить можно, причем там никаких комиссий и Банковских не берется
1: Я понял Да, действительно, вроде как звучит хорошо Ну, вот я знаю, что люди боятся Оплачивать деньги карточкой Стоит ли этого опасаться? Я думаю, что мы еще Сможем поговорить об этом Благо мы только начали В любом случае, дорогие слушатели, напоминаю вам Что у нас в гостях сегодня Финансовый обозреватель, налоговый эксперт Анна Проселкова Мы говорим о налогах связанных с автомобилями транспортный налог, налог в результате продажи автомобилей и все такое прочее звоните, пишите нам ваши вопросы не останутся безответными -газ.
0: Родные перестали узнавать вас коллеги не уважают голова идет кругом хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг. В 0 часов 5 минут по московскому времени.
1: газ Продолжаем давить на газ э, в, в этот пятничный день прекрасный. А, напоминаю, что сегодня у нас такое вот э, давление идет по налогам. Мы обсуждаем с вами э, и с нашим э, специально приглашенным гостем финансовым обозреватель налоговым экспертом Анной Пороселковой. Обз, э, обсуждаем э, налоги на транспорт, э, транспортный налог, э, налоги на продажу, то есть всякие имущественные налоги. Потому что очень много тонкостей и, и далеко не все в этом разбираются. Ну, собственно, что за примером ходить, я сам в этом не очень хорошо, честно говоря, разбираюсь, знаю, что надо что-то платить и лучше платить а, вовремя. Напоминаю, что вы можете позвонить нам по телефону 8 800 200, ровно 9702 с вашим вопросом для Анны а, и Анна постарается вам на него ответить. А, если не можете звонить или не хотите, или стесняетесь, то пишите нам сообщение, наши номера неизменны, плюс 7 9 200, ровно 9702, Добро пожаловать с вашими вопросами У нас, по-моему, есть Юрий на связи Который дозвонился и что-то хочет нас спросить Здравствуйте, Юрий
0: Добрый вечер Я бы хотел даже не то, что спросить, а именно пояснить очень важную информацию Отлично Хочу пояснить, что чтобы граждане и слушатели ваши они понимали, что налоговая инспекция – это орган, который осуществляет расчет налога. Все остальное связанное – это ГИБДД. Если у вас вдруг машина не снята с учета, или у вас неправильная мощность, или вы продали машину, сведений в налоговую инспекцию не поступили, все обращения должны поступать в ГИБДД. Дальше, что касается личного кабинета. К сожалению, все так хорошо работает, как должно. Личный кабинет иногда отличается от актуальной информации, которая расположена в базе данных налоговых органов. Поэтому, если у вас какая-то некорректная информация или что-то не устраивает, ну, вы можете обратиться с личного кабинета, как вот уже сказал ну, ваш коллега там, или написать налоговую инспекцию. Поэтому самое главное, чтобы наши граждане, они были бдительны, понимаете, своевременно уплачивали налог, а то люди не платят по 5 лет, а потом приходят и говорят, а
1: почему у меня долги? Ну, как так. Вот, кстати, вы спасибо, что напомнили по поводу долгов. Прекрасный комментарий, я считаю. Вот, есть ли какая-то, ну, например, условно говоря, дата, после которой обнуляются налоги или сгорают, или что-нибудь такое вот с ними происходит?
2: Ну, я бы хотела начать сказать все-таки вот на так скажем на наш звонок ответить да, по поводу ГИБДД. Сейчас налоговая инспекция, если у вас есть договор купли-продажи, есть информация о том, что вы сняли машину с учета, у вас есть это на руках, то вы можете эти сканы сделать, документов и в налоговую отправить. Налоговая сама уже с ГИБДД решит эти вопросы, сделает соответствующие запросы и все откорректирует, отрегулирует уже в личном кабинете, и вам не надо никуда ходить и какие-то запросы в ГИБДД делать. Это уже вопрос решенный. И по а поводу... раньше надо было ходить? Ну да, раньше там были такие вопросы, когда не было вот такой связи между всеми нашими государственными органами. Тогда да, сейчас уже этого не нужно. То есть если у договор купли-продажи есть, новая ПТС есть, то вы эти сканы прикладываете, пишите, что машина снята у вас с учета с такого-то времени. Прикладываете сканы документов, отправляете через личный кабинет налоговой инспекции, и налоговая инспекция сама разбирается и уже корректирует вам начисление налогов, делает либо перерасчеты, либо дорасчеты, там, либо еще какие-то. У... И таким образом регулируется вся задолженность по налогам.
1: А что дальше происходит? Пересчитывают налог, присылают новую квитанцию или как?
2: Вот для чего личный кабинет и удобен, что вы, когда получаете, вот получаете по транспортному налогу 30 октября, да, квитанцию вы должны получить уже, вы должны, и у вас дается времени месяц на оплату этого налога. Вы должны эту квитанцию в оперативном режиме в личном кабинете увидеть и посмотрите, правильно вам насчитали налог, либо неправильно. И у вас есть месяц для того, для того, чтобы дать вот эту информацию, которую у вас есть по первичным документам, для того, чтобы налоговая отрегулировала и выслала вам новое уведомление с новым расчетом, и вы заплатили уже правильно.
1: То есть их нужно как бы пинать, получается. Да,
2: но вы можете заплатить и как бы по старой квитанции, которая вам неверна, написали это ваше личное решение, да, но потом они вам сделают перерасчет у вас либо если была переплата, то она останется на переплаты на следующий а, период, понятно. если недоплата, значит нужно будет просто доплатить, но это уже будет другая история, если это э, ошибка налоговой инспекции, потому что своевременно не своевременно они получили с ГИБДД того же какую-то информацию, то они вам не ни, ни штрафов считать не будут, а если вы просто вам насчитали правильно налог вы получили своевременно квитанцию, либо в личный кабинет, либо на почту, но не заплатили до 31 ноября, до 1 декабря, да? Вот в, то, в этом случае начинаются штрафные санкции. Угу. То есть за каждый день просрочки первые 30 дней идет одна ставки рефинансирования центрального банка, ну вот туда, допустим 7,5 процентов, да, угу. за каждый день просрочки.
1: Сложно а... в голове представить, что это за сумма будет в результате. Понятно, что зависит от стоимости.
2: Да, за каждый день просрочки это вообще-то приличная сумма. И 7,5% делите на 300, угу. получается процент. И на каждый день на неуплаченную сумму налога эта вот цифра считается. Но самое страшное то, что сейчас поменяли это. И с 31, э, э, на 31 день эта ставка уже увеличивается. То есть не 1,03 становится, а 1,150. То есть в два раза увеличивается. То есть пеней еще больше.
1: А больше потом не увеличивается? Там 75? Там, или,
2: ну, налоговые... Далее. Раньше было так, что у нас пеней и штрафы превышали намного сумму, так скажем, недоимки по налогам, но сегодня налоговая инспекция приняла что решение, что и пеней и штрафы не могут превышать сумму начисленного Сумного. налога, потому что, ну, это как некорректно, так же как по займам, либо по кредитам тоже были угу. такие нюансы, да? Все мы слышали, все мы знаем об этом.
1: Ясно, спасибо. У нас э, есть звонок в Валерий из Саратова нам дозвонился. Здравствуйте, Валерий. Ваш вопрос.
3: Да, добрый вечер, страна. Желаю всем удачи. Спасибо. Значит, для налоговой я очень попрошу проконтролировать порядок смены пароля после его получения в налоговой. Я трижды менял пароль, и почему-то введенный мною пароль меня не принимают. Приходилось опять ходить в налоговую службу. Это первое. И второе, значит, смотрите, я очень хотел получать уведомления о налоговых моих взаимоотношениях на ту электронную почту, которую я указал в заявлении. Все, доклад
1: закончил. Спасибо большое. А, ну, в общем, дело в том, что, -то что, дело. что
2: когда открывается личный кабинет, на самом деле бывают сбои, да, информационные, и приходится менять пароли, иногда налоговые там сами почему-то блокируют, тоже такие ситуации на практике были. Мы как бы, рассматриваем с вами вариант, про который я говорю. Это самый лучший вариант, когда вот он работает в рабочем режиме, нет никаких сбоев, и есть люди, много людей, у которых как бы работает, и не приходится ходить там, по три по несколько раз и открывать там пароли. То есть сбои
1: все равно это исключать. Ну, это, это
2: рабочая обычно. техническая такая жизнь, что воз... такие сбои возможны. Просто если у вас открыт личный кабинет, то вам налоговая инспекция уже не будет присылать ни на почту никакие квитанции, ни на по почте угу. России, потому что у вас личный кабинет. Вы в личном кабинете можете написать себе, поставить там галочку, хочу еще получать там на, на такую-то почту, да, и они обязаны в автоматическом режиме вам это рассылать, потому что эта галочка стоит на какую почту, чтобы почта была правильно указана. Но по почте России в ваш почтовый ящик в этом случае документы и квитанции приходить не будут. Не ждите.
1: Ну, то есть, нет ничего нормального, если вы не получили налогов... ну, вот, эту вот квитанцию налоговой задолженности в ящике, считаете, что просто о вас забыли, не забыли на самом деле? Они
2: не забыли, потому что у вас личный кабинет есть, и налоговый считает, коли вы личный кабинет открыли, пожалуйста, пользуйтесь личным кабинетом в текущем оперативном режиме, и там вся информация на каждый день есть.
1: Вот Андрей нам пишет в WhatsApp и Viber. Напомню, что телефон номер для сообщений плюс семь девять шесть семь ровно девяносто А позвонить в студию может восемь восемьсот двести ровно 9702 с вашим вопросом. Вопрос. Добрый вечер. Должен ли я платить налог, если авто после ДТП не используется ввиду гибели? Авто не снято с учета из-за судов и различных экспертиз. Ну, гибель автомобиля имеется в виду, конечно, mm -hmm. и, слава богу. Yeah. Вот. Да, ну, то есть машина с учетом, машина не эксплуатируется, потому что, ну, не способна просто, uh -huh. соответственно, с учетом она не снята, налог на нее идет, и можно ли как-то вот этот вопрос решить?
2: дело в том что это такая нестандартная ситуация хотя конечно такие случаи могут быть да у нас бывает когда-то угоны машин до да, когда-то там машины разбиваются идут какие-то судебные процессы в данном случае у вас должны быть документы о том с того же самого гибдд до да, о том что у вас машина либо угнана либо машина у вас разбита и не подлежит использованию да и эти все документы нужно обязательно писать в заявление в налоговую инспекцию о том чтобы они они вам не рассчитывали транспортный налог по тем-то и тем-то причинам. И ну, получить... И то
1: доказательство нужно предъявить?
2: Конечно, но если у человека разбита машина, скорее всего, это были там какие-то милицейские, наверное, скорее, полицейские ДТП, справки, ДТП, да. да, какие-то страховки, судебные какие-то разбирательства, все это вы пишете, описываете, прикладываете копии документов, опять же, через личный кабинет сканируете и все это отправляете, и налоговая инспекция вам должна в течение 30 дней дать ответ, принимает она это, либо не принимает. И когда наш что-то вам напишет, вы тогда уже поймете. Далее по обстоятельствам. Далее по обстоятельствам. Возможно, все, что она это примет, по большому счету, должна принять и транспортный налог не считать.
1: <говорит> а у нас есть еще один звонок от Павла. Павел, здравствуйте вам.
2: Да,
3: добрый вечер. У вас вопрос? А, пожалуйста, у меня такой вопрос. Вот э, машин, ну вот э,
1: Налогов. Алло. Он
3: действует только в одну сторону. Алло.
1: Да, вы куда-то пропадаете. Еще раз, можете повторить а, вопрос? Сбор,
3: сбор налога действует только в одну сторону. Вот, например, несвоевременно мне, мне вернули э, возмещение подоходного налога. Вот, э, я обращался в налоговую инспекцию. Я могу требовать с налоговой инспекции также пение и штрафы за несвоевременный возвращ, возврат налога?
2: Конечно.
1: Или только с меня?
2: Смотрите, есть, значит, для того, чтобы рассмотрели ваше заявление, должно быть и э, камеральная проверка три месяца. И после трех месяцев налоговая инспекция должна вам всю вернуть. И... Если а... же не вернула, значит, вы тогда имеете право обращаться в суд, точно так же считать пени по нашему гражданскому кодексу трехсотая ставки, и выставлять в налоговой инспекции свои требования. Продолжим э,
1: допрашивать Анну после большого перерыва.
0: Дави на газ. Особый случай по понедельникам в 5 вечера по Москве касается каждого. Дави на газ.
1: Продолжаем давить на газ из студии прямого эфира радио Комсомольская правда в Москве. 8 800 200 ровно 9702 Наш телефон прямого эфира плюс 7 9 6 7 200, ровно 9702 Номер для ваших сообщений WhatsApp и Viber Напомню, кто у нас сегодня действующие лица Ну, во-первых, как обычно, я, Кирилл Бревдо мобильный обозреватель Радио Комсомольская Правда И мой специальный гость сегодня Это Анна Проселкова Финансовый обозреватель и налоговый эксперт И мы говорим о всем, что, о всех налогах, которые могут быть связаны с автомобилем, начиная от транспортного налога, заканчивая имущественным налогом и какими-либо еще нюансами, которых мы можем даже и не знать, а Анна знает об этом все. И мы ждем ваших звонков и ваших писем нам сюда в мессенджера, будем на них пытаться ответить, и я думаю, что с этого и начнем. У нас как раз есть на связи Алексей из Вологды, с, видимо, с вопросом, может быть, с комментарием, давайте послушаем. Алексей, здравствуйте.
4: Вечер добрый. Вопрос вашей соседки. послепалось пожалуйста, в 1995 году родители мне подарили мотоцикл. Так. Через два года его украли. Налоги с тех пор ничего не приходило, никогда не что. Что делать в таких случаях? Это первый вопрос.
1: То есть вопрос, придут ли они когда-нибудь или уже не придут? Да, угу. да в
4: 1997 году его украли. И второй вопрос. Меня вот мучает совесть. В 2007 году у меня был автомобиль. Он у меня, то есть по документам он до сих пор существует, хотя на самом деле одна только от него ПТС и сесть эти регистрации. Он давно уже в, 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 в Турчермете. Мне за это время ни разу не приходил налог. Вот меня совесть мучит. Сходить в налогу, заявить об этом, У мне не приходит налог, или все-таки как нормальный гражданин спать спокойно.
1: Это очень спать правильный спать. вопрос. Да, спасибо вам за вопрос. Переводим стрелки на Анну.
2: Да, давайте начнем с первого, да, там, что касается мотоцикла, который, который в, в 95-м там году был, да. Дело в том, что у нас есть срок исковой давности, 3 года. И Если налоговая инспекция у вас за это время ни разу не начисляла, не присылала вам ничего и вас не требовала, значит, уже срок исковой давности давно истек, и вам никто ничего не предъявит. Это первое. Это хорошая новость. Это хорошая новость, да. То, что касается угона. Да, если вы с, сняли с учета эту машину, когда-то она у вас была снята с учета, то вот с момента снятия с учета у вас не должно быть никакого налога.
1: Я так понимаю, что загвоздка в том, что нет автомобиля уже, он уже тоже где-то распылен в космосе?
2: Я в вопросе слышала, что вопрос в 2007 году, и, и там два года использовался, и потом что-то... Я там, так
1: понимаю, что что-то потом произошло что с автомобилем. Что-то да, но, с автомобилем. Но он на учете, но при этом налог не приходит. Вот что возможно в этом случае?
2: Ну, сегодня у нас 2019 год, и опять же возвращаюсь, что три года и сроку исковой давности. Да, то есть надо посмотреть... В, в личном кабинете либо в налоговую инспекцию сходить если личного кабинета нет узнать все-таки на какой стадии э, находится эта машина числится ли она за вами может, задать может этот быть вопрос. вообще не
1: числится и вопросов да
2: нет и больше. вопросов нет да она Мы... просто задать вопрос за мной, э, э, что, как, за как, мной что за мной числится и так. увидеть в этом списке есть эта машина либо нет этой машины и если ее нет этой машины и, э, то наверное вам и не нужно ничего но я бы конечно э, не стала так делать почему потому что я бы пошла лучше в ГИБДД, написала, опять же, оформила заявление на снятие машины с учета по тем-то и тем-то причинам, потому что даже когда вы ее сдавали на металлолом, какие-то документы у вас остались. Не факт. И, ну, а если даже не остались, то их можно восстановить, потому что в архиве всегда эти документы есть. И хотя бы за последние три года там заплатить этот налог. И иначе может такая ситуация возникнуть, что рано или поздно ГИБДД очухается, и налоговая инспекция тоже, и вам за последние три года
1: но не более чем три.
2: года. Но не более чем три года этот налог придет. То есть это вот решение
1: выбора за вами. А предположим, если вот у меня есть машина, мне пришло, пришло уведомление о налоговой задолженности, я игнорирую то, чем это может кончиться. Это судебными приставами в результате ко мне обернется?
2: Это судебными приставами, это одна история, да. Вторая история, это вот те и штрафы, которые вам могут за, за каждый день просрочки неуплаченные суммы uh -huh. начислить, про которые мы с вами говорили, одна чем э, я больше Налога. Ну, не более чем сумма налога. Но тем не менее, у вас еще это может грозить судебный пристав, вам могут там выйти за границу, приостановить. Это тоже неприятное, да. Неприятно, да, либо прийти к вам в, в, в домой и э, начать описывать ваше имущество на те э, долги, которые там будут. Но это просто, просто неприятно и, не стоит думаю, до что, этого и да, портит настроение очень сильно.
1: А, у нас э, звонок есть от Дмитрия Ставроплюс. Здравствуйте, Дмитрий.
3: Здравствуйте, Дмитрий Ставрополь. У меня такой вопрос. У меня в 2011 году э, дедушка умер, и получается э, остался автомобиль Москвич, и он по наследству перешел к как бы, мне половина, и половина бабушке. Но бабушка тоже вот через два года умерла, получается вот. Э, Налог, транспортный налог, он как, получается, он-то в ГВДД автомобиль оформлен так и остался на дедушку. То есть я не вснул. ну
1: но вы не вступали, да, в наследство?
3: Я вступил в наследство, ага. но я не обращался, то есть на себя не переоформлял его. И бабушка вот умерла, и это как бы половина осталась, она... По состоянии. Вот э, как с транспортным налогом Кир, быть. То есть, он, он, кому будет, он приходит, вообще будет приходить на. Ну, на мое имя он не будет приходить, я, я, я так понимаю, это,
1: правильно? Это, это маловероятно. Ну, то есть это невероятно, да. То есть, это невероятно,
3: вы... да, я так тоже думаю.
1: Если то есть, вы не совершали регистрационных действий с машиной, никаких, да. то налоговые совершенно не в курсе, что у вас там с этой машиной были какие-то взаимоотношения. А мне
2: так. непонятно. Вот когда бабушка умерла, понятно, там дедушка, кто-то вступил брат и в наследство. А потом, когда mm. второго человека не стало, то у нас кто вступил на эту долю? Я,
3: я не обращался по этому поводу. Я просто как бы уже кинулся, ну было уже поздно, то есть уже наверное, после
2: смерти уже года как два прошло. Ну, вам есть... транспортный налог будет переходить в той части, на которую у вас вы вступ... она вам принадлежит. А, а, вот скажите вопрос, а как не снять, например, с учета или какие-то действия? То есть, как бы человек, ну то есть половина
3: моя осталась, а, вот бабушка... а вы не
2: можете половины машины снять с учета? А, а, а... Как мне, как мне вообще снять с учета? Это мне обратиться в ГИБДД, наверное, нужно да, с
3: документами. и Снять что? Они... Машину с учета? Да, 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 чтобы ну, что-то с
2: ней сделать, как бы... А что вы с ней хотите сделать? Продать? Ну, и... ну или
3: продать, да, или утилизировать. Там просто москвич, он, ему там цена копейки. Он, ну, Нет, ну работу, смотрите, просто... при
2: продаже у вас, как бы вы документы будете отдавать в ГИБДД, у вас автоматически ну... пройдет эта вот операция, с, с, с вас снимут эту машину, перенесут на, на вашего нового покупателя.
1: Я думаю, что все на самом деле намного проще. Дело в том, что поскольку вы не вступали, или даже если вступали на следство, но не оформляли эту машину в ГИБДД, то в ГИБДД ничего об этом не знают. Соответственно, никакого сигнала в налоговую они не посылали. И налог на машину вам приходить не будет. Я думаю, что вы можете расслабиться и получать удовольствие. С этой машиной что-то сделать такое, что, в общем-то, э -э, облегчит вам душу. Потому что, ну, в любом случае, э -э, на дедушку налог, даже если придет, ну как бы я думаю, что ничем это для вас не обернется. Так что, в общем, я не вижу здесь, на самом деле, проблемы. Э -э, у нас есть еще один звонок. От Игоря из Москвы Игорь, здравствуйте
4: Здравствуйте, подскажите, пожалуйста У меня вообще вопрос каверзный Вот а. сейчас есть диагностические карты Без которых нельзя эксплуатировать транспортное средство Оно считается неисправным Отсутствие диагностической карты является основанием Для неуплаты налога
1: Ну, а какая взаимосвязь? Ну, если машину
4: нельзя эксплуатировать Значит, соответственно, как бы ну, на, налог, за что платить?
1: Ну, а как вы собираетесь предъявить то, отсутствие... То, 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 то
4: же самое, как и э, в результате аварии, э, при наличии справок и так далее и тому подобное.
1: Для того, чтобы
2: не платить налог, вам нужно транспортное средство снять с учета. Если вы с учета, не сняли транспортное средство, значит, вам будет приходить налог до того времени, пока вы его не снимете.
1: А отсутствие или наличие диагностической карты на это никак не Абсолютно. повлияет? Абсолютно. У нас налог
2: считается на мощность двигателя на лошадиные силы. И зарегистрированный транспорт по месту нахождения и регистрации машины.
1: Вообще у нас все устроено, на мой взгляд, так, чтобы, скажем так, беспокоиться приходилось гражданину, а не государству. Поэтому в любом случае проблему будете вы скорее испытывать. А доказать отсутствие карты, ну, с одной стороны, это очевидно, а с другой стороны, это вряд ли является основанием для налогового послабления. Я, ну, как бы, у меня ситуация видится так
2: Да, я еще раз говорю, снятие с регистрации является датой окончания начисления вам налога
1: а, У нас есть еще один звонок от Сергея из Ростова-на-Дону Здравствуйте, Сергей
4: Добрый вечер Скажите, пожалуйста,
3: машина принадлежала участнику войны
1: Вы пропадаете, алло-алло Я говорю Машина принадлежала участнику войны, так?
3: Да, он освобожден от налогов. Да. Потом он умер в девятом. Его, его дочь получила, ну, вступила в наследство, но машину не поставила на учет, потому что она поломана. В смысле, и, и, что в таком
4: случае? Ничего?
2: Ничего. Машина не стоит на учете, да вам нужно с этой машиной просто решать вопрос, там, на металлома, металлолома, либо еще что-то. Вы же на транспортное средство не
1: зарегистрировали. Это ровно такая же ситуация, да. как была там пару звонков назад, да. потому что, опять-таки, если ГБД не в курсе этой машины, то и налоговая будет не в курсе этой машины, по крайней мере, примите к вам. А то, что налог приходит на человека, которого, к сожалению, уже нет, ну вот, рано или поздно в конце концов ситуация решится. Но, опять-таки, задним числом никто, никому предъявлять, я так понимаю, не будет.
2: Вообще нужно написать заявление, опять же, я говорю, в налоговую инспекцию от этого вот, и, и, на, кто собственник был, кто умер, о том, что вот, приложить свидетельство о смерти и в налоговую написать, чтобы налог не начислялся. А, подстраховаться. Ну,
1: да, главное, чтобы после этого, например, налог не стал приходить тому, кто вступил в наследство. Вот в этом есть, мне кажется, загвоздка.
2: Дело в том, что... Транспортное средство налог, транспортный, сред, э, транспортный налог считается на зарегистрированное транспортное средство. Если оно не зарегистрировано, то налога налога никакого
1: нет. нет. Все понятно. Спасибо большое. Продолжим наши вопросы про налоги адресовать Анне Проселку и финансовому обозревателю налоговому эксперту. После небольшого перерыва восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Звоните.
0: Дай поморде меня. Встань и дай. Хочешь секло такое? такое? Давай. Он, он Туда, не говно Я... Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой. Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени. Дави на газ.
1: 8800 200 ровно 9702 Телефон студии прямого эфира Радио Комсомольская правда в Москве С вами я, Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель Комсомольской правды И а, наш сегодняшний гость Анна Проселкова Финансовый обозреватель, налоговый эксперт Мы говорим о налогах, связанных с автомобилем И, как оказалось, тут вот очень много разных тонкостей Ну, в общем, мы подозревали, что Тут все непросто, но, а, тем не менее Вот все очень весьма запутано, Может быть, порой а, Сразу же хотел а, вот С самого начала передачи этот вопрос а, проговорить И и вот, наконец-то, сейчас представилась возможность. Анна, вот что происходит при продаже автомобиля? Я знаю, что вот когда составляешь договор купли-продажи, важно там все время знать, какую сумму указать, чтобы, не дай бог, больше, потому что там могут, может налог пройти, или это как-то связано с каким-то сроком владения автомобилем. Какие тут есть тонкости? —
2: до 1 января 2016 года срок пользования э, на машины был 3 года. И сейчас он остался тоже на и другое имущество, на, движимое, на недвижимое имущество, с 1 января 2016 года 5 лет. То есть все начинаются сделки, которые были после 1 января, срок 5 лет. Тогда есть определенные налоговые обязательства а, налоговые, так скажем, э, послабления для неуплаты налогов. Если вы пользуетесь машиной более трех лет и то вам вообще платить налог с продажей не нужно. Три года? Три, более трех лет. Зафиксировали? Да, зафиксировали, да.
1: Так, по поводу суммы. как Какая есть взаимосвязь суммы, до которой, условно говоря, наук не платится, и какие тут есть нюансы?
2: Есть два нюанса. Вы должны понимать, какую машину вы покупаете, за какую стоимость, либо и потом продаете, да, и когда вы продаете. Если вы, еще раз повторяю, если меньше трех лет, вы тогда продаете машину, вы обязательно должны сдать декларацию в налоговую инспекцию, указать сумму по договору купли-продажи, и у вас есть два варианта. Либо уменьшить ее на 250 тысяч рублей. Mm -hmm. Допустим, вы продали за 800 машину. Так. Вы отнимаете 250 и с разницы платите 13% процентов для налоговых резидентов Российской Федерации. Если вы не являетесь налоговым резидентом Российской Федерации, то там ставка 30%.
1: процентов. Это больше, чем 13%.
2: Это больше, да. Поясню, кто такие не налоговые не резидент, Это те физические лица, которые в Российской Федерации находятся менее 183 дней в году.
1: Угу. Вот. А, а все остальное время они где-то там пребывают. Да,
2: сюда. второй вариант, то есть вот мы первый говорили, минус 250. Второй вариант, если вы машину, машину продали за 800, а купили, допустим, за миллион, то у вас получается, что вы тоже не должны никакую сумму в бюджет, но вы обязаны в этом случае сдать декларацию. Если вы в первом случае не обязаны были, угу. да? когда, более, когда вы... Когда у вас машина более трех лет, вы декларацию не сдаете. Да,
1: пусть сами ищут.
2: Да, пусть сами ищут, да, потому что вы ничего не должны в бюджет. Если же это менее трех лет, то вот у вас первый вариант минус 250 тысяч, угу. либо минус расходы, то есть когда вы покупали машину. Допустим, вы сейчас продали за миллион, купили когда-то за полтора миллиона. Да. Вы ничего в бюджет не должны, но вы должны сдать декларацию и отчитаться обязательно по этому. Если вы не сдадите декларацию, будут штрафные санкции за несдачу декларации
1: а если я купил машину за 300 тысяч продал за 500 как тогда быть ну скажем в течение там даже да быть, вы там,
2: должны например. посмотреть что для вас выгодно отнять 250 угу. то есть нужно считать пер, один вариант и другой вариант в какой, какой вариант, где у вас налог сумма будет меньше. Если вы там, допустим, вот, какой вы, пример, там, за сколько вы продали? Ну
1: вот, предположим, я купил машину за 400 тысяч, да. поездил на ней там полгода и продал за 800.
2: Ну, значит, вы получается, должны 800 минус 400 и заплатить 13%. Угу. Если у вас есть документы на покупку этой машины за 400 рублей. Где эти цифры? Все где эти цифры? Где есть договор, где есть документы оплаты, да? и... Если, если же у вас этих документов нет, то вы только можете воспользоваться 250 тысяч минус, то есть 800 минус 250, угу. и у вас получится, там сумма уже получается 550 тысяч. То Вы заплатите налога, конечно,
1: больше, чем 800 минус 400, да? Обратная ситуация. Я купил да. машину за 800 тысяч, да. продал за 400 в течение года. Что-то я должен платить?
2: Вы платить ничего не должны, вы должны сдать декларацию. Обязательно. Угу. А если я не сдам? Если вы не сдаете декларацию, то э, ГИБДД передает информацию налоговую инспекцию, они смотрят, что там Иванов Петров Сидоров такой не сдал декларацию, хотя купля продажи была проведена по машине, которая меньше трех лет использовалась, за не декларацию они вам предъявит штраф, там, тысяча рублей. Но Значит, это не точно. А? Но это не точно. Что? То есть могут и не предъявить. Нет, предъявят обязательно. Обязательно, да? да об... угу. обязательно. Буду ждать, хорошо.
1: А, у нас есть звонок от э, слушателя. Вадим, здравствуйте. Давайте коротко, у нас не так много времени остается.
3: Здравствуйте. Вопрос к трудному налогу. В 2017 году сменил регион, соответственно, перерегистрировал автоматизацию
0: регион на текущий. Угу. А,
3: в 2017 пришел налог, я его оплатил, но не обратил внимания, что он не за весь год пришел, а в 2018 налога не было я написал в налоговую через э, электронный кабинет обращения, приложил новый СТС, мне пришел ответ, что у меня по дан ГИБДД автомобиль снят с учета, вот как раз туда, как в регионе. Я повторно обращение написал снова в налоговую, опять ну, пояснил, что у меня вот при регистрации была смена региона, мне опять повторно тот же самый ответ прислали, то есть налог мне сейчас не начисляют. Э, то есть какие мои действия дальнейшие и что ну, ну, обнаружится это. То есть должен я сам заявить налоговую, как
2: ну, это точно обнаружится, да, вот моя рекомендация, да, таких случаев сейчас бывает как бы не так часто, но я предлагаю все-таки сходить в ГИБДД, взять, и куда поставили машину на учет, взять этот документ, сделать его скан, приложить в личный кабинет и отправить, и сказать налоговой инспекции все, что вы о них думаете, чтобы они все-таки насчитали вам, и напишите обязательно в этом письме, что за то, что они не разобрали ситуации, на ваши письма не отвечали, что вы штрафные санкции и пени платить не
1: будете. Да. Ну, он сами виноваты, так что Конечно, обойдетесь да, без пени. Да. А, если вкратце, вот нам тут писали, добрый вечер, что с освобождением от налогов многодетных?
2: Ну, многодетные мы знаем, что дети это где детей больше трех да, больше трех детей, поэтому. Надо смотреть, еще раз говорю, это региональный закон. Федераль, в налоговом кодексе сказано, что многодетная семья освобождается на одну машину от транспортного налога. Но это у нас в а регион, любой регион решает сам. На могут одну машину все может, может все отменить, могут э, льготу не применять. То есть э, надо смотреть именно закон того региона, где у вас зарегистрировано транспортное
1: средство. Все, отлично. Спасибо большое. Анна Проселкова, Анна Проселкова была у нас в гостях. Финансовый обозреватель, налоговый эксперт. Отвечала на ваши вопросы а, максимально эксперта. Прошу прощения за тавтологию. С вами был я, Кирилл Бревдов, автомобильный обозреватель. Радио Комсомольская правда. До новых встреч на следующей неделе. До новых встреч. Всего доброго.